0: Мастерские беседы. Небольшая задержка. Мы с э, режиссером никак не могли поделить кнопку, которая включает микрофон. Добрый вечер. В эфире еженедельной программы с цикла Мир Человек слово. И наш пастор сегодня священник Георгий Климов. Отец Георгий, здравствуйте. Добрый вечер. Наша тема сегодня основа народной силы. Мы, как всегда, ждем ваших звонков. Может быть, вы поделитесь с нами своим мнением по, поводу, по этому поводу. А московский телефон, как всегда, 956 пять, шесть, Код Москвы 495. Thank mm-hmm. you. Итак, основа народной силы. Тема, сколь простая, столь и необъятная. Через три дня мы будем отмечать праздник, один из самых молодых в государстве российском, современном государстве российском – День народного единства. Социологические опросы показывают, что добрая половина наших сограждан понятия не имеет, честь чего это празднование. Православные знают, что 4 ноября – это праздник в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Кто-то помнит, что День народного единства установлен в честь изгнания в 1612 году из Москвы поляков. Память о победе знаменитого народного ополчения во главе с гражданином Мининым и князем Пожарским. Тогда народ объединился, чтобы сбросить очередное иноземное иго, показал свою силу. И дело здесь было, наверное, не столько в физической силе, сколько в духовной. Мы много говорили о духовной силе народа, и поскольку в студии у нас присутствует священник, вполне логично, что будем говорить в первую очередь об этом, но мне хотелось бы напомнить о двух людях, двух духовных лидерах, которые были в России в это время. Это два патриарха – Иов и Гермоген. Иов – Если кто не помнит, это первый патриарх всей Руси, его э, благословил на э, на это Константинопольский патриарх, и Иов стал совестью нации, как сказали бы сегодня. Он не присягнул уже Дмитрию, после его свержения э, принял э, всенародное покаяние, это уникальное событие в русской жизни, не так ли?
1: Да, совершенно верно. И, конечно, когда мы рассуждаем о таких праздниках, как День народного единства, то невольно для действительно человека, знающего историю, взгляд бросается туда в те далекие времена, в начало 17-го столетия, когда, можно сказать, уже буквально на волоске висело и наше Отечество от краха, от гибели и народ, как таковой, как на носитель православия, как хранитель православия и э, непредвзято изучение истории показывает что действительно какое-то ну буквально чудо спасло нас от от этой вот величайшей катастрофы которая надвигалась потому что уже когда в кремле когда в успенском соборе совершались некие кощунственные действия со стороны тех кто вошел в него то есть в самом сердце можно сказать нашей россии все это совершалось то уже сложно было поверить что мы можно что-то сделать. Но, как в таких э, случаях обычно бывает народ: э, понимая, что сам Он уже не в состоянии, и власть имущества, понимая, что не в состоянии уже ничего сделать, обращается, конечно, в молитве к Богу. И надо сказать, что Древняя Русь это действительно совершенно э, уникальное мироощущение было у человека. Во главе стоял всегда Бог, как Отец и Божья Матерь как Мать. И обращение к этому, можно сказать, из последних уже сил в молитве и попытка собрать в единстве народ. Он все-таки дал очень положительный результат. Оттуда из э, Казани к ополчению в Нижний Новгород был принесен чудотворный список с казанской иконой Божьей Матери. Оттуда ополчение идет в Москву. Здесь объединяется с теми, кто их ждал. В это время, э, буквально в ночь перед взятием Китай-города в 1612 году, который был как форпост перед Кремлем для э, наших войск, э, вот буквально в в эту ночь заключенному э, епископу Арсению является э, введение э, преподобный Сергий Радонежский, который говорит, что наши молитвы услышаны. И э, после этого вдохновленное русское воинство сначала берет Китай-город, а затем уже и Кремль и освобождает можно сказать, сердце русского православия, сердце русской государственности от врага. Да, действительно, это чудо. Но если мы посмотрим с другой стороны на то, что часто совершалось в истории государства российского и вообще Руси как таковой, то достаточно часто мы видим, что случается именно с божественной помощью различные освобождения, и это не наталкивает на мысль что для народа который является хранителем православия нужно всегда делать акцент на память о том что мы действительно ходим под богом и господь готов нам помочь
0: но мне хочется еще отметить такую вещь что в принципе здесь же сошлись совершенно уникальные события, потому что, пожалуй, никогда в истории, кроме как в смутное время, не было вот такого вот всенародного прельщения и потом всенародного покаяния, потому что народ принял лжедмитрия, готов был, ну, по крайней мере, если верить многим источникам, принять католическую веру вслед за ним, готов был отойти под власть польских королей, вот, хотя, ну, там есть разные версии, что уже Дмитрий, когда воцарился, он хотел остаться независимым от Польши и так далее, но тем не менее, вот вся эта экспансия, она была направлена в первую, может быть, во вторую очередь, ее целью было окатоличивание России. Я просто хотела э, еще раз э, прийти. Вот, вот этот вот чин всенародного покаяния, это, э, что-то, это же что-то особенное произошло. Такого не было никогда. И э, к чему я все это? К тому, что принять да, это всенародное покаяние мог только патриарх Иук, потому что он фактически остался единственным, э, кто противостоял вот этому вот всему, этой экспансии, духовной и физической экспансии.
1: Ну да, то, что случилось, то случилось. А мне кажется, что этот э, пример, он э, в каком-то смысле всяким человеком может быть понят, потому что когда человек увлекается ну, какими-то ненужными для него в жизни вещами и заходит далеко, то рано или поздно Господь бьет человеку по затылку. Или, например, сын в семье, который ушел на страну далече, рано или поздно будет поставлен в такие условия, когда он вспомнит, что что есть отчий дом, что есть дом родной, где его примут и придет обязательно с покаянием. То есть это была своего рода для народа проверка на ну что ли адекватность восприятия той реальности, в которой народ находился. Действительно, человек, человеку свойственно увлекаться. Увлекаться в поиске наверное лучшей жизни. Тем более, когда живется хорошо. Тем более, когда жизнь, как кажется, налаживается. И Человеку кажется, что сейчас хорошо, дальше, идя по этому пути, будет еще лучше. А у Господа совсем другие пути. И вот когда народ увлекся действительно тем, что шло к нам с Запада, то Господь попустил вот эту страшную беду, которая вылилась вот в такое, можно сказать, сначала всенародное горе, потом во всенародное ликование.
0: Ну, «Смутное время» это же, ну, оно там так и названо, но оно породило и разобщенность нации, потому что в нищете всегда люди ищут виноватого, вот, и готовы поступиться очень многими вещами, в том числе национальной независимостью или просто свободой собственной, личной, ради ради сытости, ради предсказуемости, стабильности.
1: Да, совершенно верно. Это очень серьезная проблема, которая была, наверное, во все времена. Она и сейчас и будет, да, на данный момент, конечно. И э, мы тут, наверное, должны, ну, опять же, или к истории обратиться, к истории э, бытия народа, в том числе и нашего русского народа. Или же э, ну, попытаться предположить, э, проанализировав современную ситуацию, в каком э, состоянии мы сейчас находимся. Э, с точки зрения... Может быть, духовной, я бы хотел сказать о чем? Что да, действительно, многие сейчас тянутся к той стабильности, к той, ну что ли, предсказуемости, о которой вы говорите, которая бы как ну, некий залог их будущего успеха могла бы им действительно этот успех гарантировать. Но если мы посмотрим на себя как на носителей образа, Божий, наверное, многие думают, что опять бачку читает проповеди. Но все же, мне хотелось бы сказать, что одна одно из основных свойств человека как как таковой — это умение радоваться. Но э, умеет ли радоваться современный человек не по пустякам или э, вот по тем каким-то мелочным событиям, которые только подогревают его амбиции? Где вот радость, например, от э, мировосприятия, когда человек смотрит на природу? Где радость от э, того, что в семье воспитываются дети? Что вообще существует семья как таковая? Отец любит мать, мать любит отца, у них есть дети. На самом деле это все стирается, это все исчезает. И э, постепенно вот за этой стабильностью, за этой размеренностью, вылышенностью исчезает по сути дела сам человек. Он настолько духовно тупеет и духовно деградирует, что в конце концов превращается ну, в какой-то механизм, которому, э, как в печку, кидая какую-то пищу, давай какие-то развлечения, он за это отрабатывает, и это замыкается на дурную бесконечность вот то о чем говорит обычно православие к чему оно призывает это конечно открыть перед человеку радость бытия и... Тот русский человек, который жил когда-то, мы понимаем, что он умел радоваться. Он умел радоваться в самых, может быть, непростых ситуациях. Почему? Потому что вот это теплое чувство по отношению к соседу, по отношению к церкви, по отношению к государству, к царю-батюшке, по отношению к Богу, у него всегда было. Сейчас этого нет. Вот, пожалуй, чем эту проблему можно сейчас обозначить. 956-15-14,
0: 9561514 наш телефон. А, у нас есть звонок из Москвы. Павел Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Мы вас слушаем. Мне хотелось бы вот такой вопрос задать. Вы упомянули о покаянии. Уже в ближайшие времена почти везде такое было совершено. Даже те народы, которые действительно были очень жестоки, они все-таки покаялись. Наш народ не покаялся до сих пор. Те злодеяния, которые были сделаны почти за столетие, разрушены храмы. В храмах были сделаны склады, священников вешали. Притом, один из самых наших <смех> верховных руководителей записки писал вешать попов, дабы значит, было так сказать, достаточно наглядно. Вот я думаю, пока мы не покаемся в своих внутренних, злодеяния, которых было бесчисленное множество, ничего хорошего нам ждать. И единства народа нам ждать не приходится. Потому что до сих пор единого взгляда на эти вещи не существует.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо вам. Я действительно во многом согласен с вами. То, что вот такого искреннего, истинного покаяния нет. И, может быть, это происходит часто именно в силу объективных причин, то, что народ не всегда и осознает, что действительно это было совершено. И, наверное, самое страшное, или, может быть, лучше сказать, сложное, что народу здесь нужно принять, то, что да, действительно, и он в этом виноват. Потому что, если мы посмотрим на 20 век, на то пролитие которое и по объективным, и по субъективным, казалось бы, причинам совершенно То есть, например, это Первая мировая война, затем Гражданская война, Голод, Мор, Великая Отечественная война. Все это сопровождается на параллельном историческом фоне теми гонениями, которые совершались и вешались, и убивались, и отправлялись люди за границу. То есть, ну, казалось бы, кто в этом виноват? То, что говорит церковь, это не всегда вызывает, конечно, радость у людей. Но церковь здесь говорит, что все это попущено. Богом, за грех богоотступничества. То есть, да, объективно нужно признать, что не только э, вот сразу после революции вдруг народ проснулся и сказал «давайте вешать и сажать, и убивать, и уничтожать, и разрушать». Все это потихонечку входило в душу народную, и э, народ вставал, наверное, на вот этот путь э, предательства и богоотступничества, за который была принесена вот эта вот огромная жертва по подсчетам, насколько я знаю э, историков, 100 миллионов, не меньше людей, за все вот эти вот катаклизмы исторические было уничтожено. Хотя отчасти я бы, наверное, все-таки смягчил вот э, ваше выступление, дорогой слушатель, поскольку на личном уровне все-таки люди, очень многие, приходя в храмы, на личном уровне за себя приносят покаяние. Пусть это выражается, например, в том, что женщина или мужчина пожилых лет кается за то, что он был комсомольцем, состоял в парке, Мне кажется, это все-таки искреннее раскаяние, признание того, что он ошибался.
0: Татьяна Николаевна, здравствуйте. Подмосковье, мы вас слушаем. Добрый день.
3: Батюшка, у меня к вам вот такого плана вопрос. Вот сейчас передача, ну вот, затрагиваясь темы экспансии, да, католичества в Россию и о том, что как бы, вот как все это у нас развивалось, вот борьба наша против этой экспансии и смысл в том, что э, всего, всей этой борьбы в том, что вот католичество, это ну, это было губительно для нашей для э, нашего народа, для нашей веры. Мы как бы всячески э, пытались этого не допустить. И вот в связи с этим э, мне ну, не очень понятно, у меня к вам такого э, рода вопрос, э, как вот с этим всем соизмеряется то, что сейчас вот у нас происходит, что мы ну как бы вот обнимаемся, в кавычках, ну, иногда в прямом смысле. Я
1: примерно понял ваш вопрос. Да, а с католиками. Вот... Да,
3: и как бы и приглашаем их, и сестры называем церкви сестры. Вот как бы у нас ведь православная вера истина православная, и вдруг выясняется, что их теперь не одна единая православная вера, а и одна, и вторая, и третья, и все они несут истину. Вот а,
0: как бы ну, это... с этим это
1: борьба да.
3: наших... Патриарха Виова и Гермагена, и вот в свете этим, как она выглядит.
1: Здесь я хотел бы сказать, конечно, что рассуждать о том, кто прав, кто виноват, это, наверное, удел отдельной передачи, но относительно вот того, что вы сказали, тогда это враги, сейчас мы с ними обнимаемся, ну что тут можно сказать? Просто вот в том историческом проявлении, которое совершалось именно в начале э, 17-го столетия, то, что было у нас э, на Руси, когда пришли, как их называли, шляхтичи, которые были достаточно агрессивно настроены против... Э, нас, в силу того, что мы всегда с ними граничили, в каком-то, может быть, смысле притесняли, то вот то, как проявилось тогда, это не значит, что должно быть распространено абсолютно на всех католиков и на все времена. Вот, Вот что здесь я, пожалуй, мог бы сказать. И это даже выражалось в том, что в православии из католичества. Тогда, в начале 17-го столетия, и сейчас принимали по-разному. То есть церковь, а лучше сказать, не церковь, а общество, оно с с течением времени в исторической перспективе все-таки поняла, что это был действительно тот крен, который ну, можно было наблюдать со стороны католиков, а а может быть даже и не католиков, а под это дело было еще можно сказать, все-таки включена и католическая миссия. Вот, пожалуй, что здесь я могу ответить вам.
0: 9561514, наш телефон Вера Петровна из Химок. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Вы меня извините, я не знаю, кто у вас в гостях, да? Но... Отец Георгий. Извин... Алло. Отец Георгий. Отец Георгий, да? Да, да. Я женщина уже в возрасте, мне много лет. Но меня вот, я выросла при советской власти, правда. Но должна я вам вот что сказать, меня бесит все время уже, почему мы должны каяться перед всеми. Почему перед нами никто не кается. Вы смотрите, те же ваши повязки, которых вы сейчас там говорите, что то-то другое, почему они перед нами не каются. Никто не кается не перед кем, только наш почему-то всех заставляет каяться. Я, например, прожила честную жизнь и никогда не собираюсь перед кем-то каяться. Я могу перед Богом покаяться за что-то.
1: Ну, мы, в общем-то, об а этом и говорим. Вы все мы время призываете,
4: кайтесь, кайтесь, кайтесь. В чем мы виноваты, в чем население виноваты я не пойму. Если кто-то должен каяться, то это Ельцин должен каяться, что он довел страну до такого позора.
0: Спасибо, Вера, Вера Петровна. На самом деле, с Верой Петровной, я думаю, согласятся очень многие. Потому что сейчас слишком много призывов приравнять, ну, уравнять Сталина и Гитлера, да, одинаково обвинить и Советский Союз, и Германию в, в начале Второй мировой войны и так далее. Мне кажется, что вот, вот в этой псевдоборьбе за историческую правду очень часто выхолощивается сам смысл исторических событий, которые происходили.
1: Да, совершенно верно. И я хотел бы тут сказать, что, что когда призывает, допустим, светский человек к покаянию своих соотечественников, соплеменников. Это одно. Когда со стороны церкви вы слышите призыв к покаянию, то это ни в коем случае не та мера, что ли, принудительная, которую церковь пытается пропагандировать. Нет. Церковь на все времена вдохновляется заповеди Христа. Начав свое общественное служение, сказал «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть постарайтесь изменить э, свой взгляд на жизнь и на себя прежде всего. Э, И это делается не ради того, чтобы э, как-то здесь жить хорошо или плохо, а именно ради того, чтобы наследовать вечную блаженную жизнь. Если человек не верит в Бога, то, конечно, для него эти слова будут пустым звуком и могут только раздражать. Но тут уж ничего не поделаешь.
0: Мы ведем наши разговоры накануне Дня народного единства, но вот мы даже из э, телефонных звонков, которые к нам поступают, видим, что до единства, к сожалению, да, а народу российскому во всем его многообразии очень далеко. Потому что, вот я, может быть, не самый удачный э, пример приведу, но э, день взятия Казани да, для москвича, ну, войсками Ивана Грозного, для москвича это одно, а для жителей Казани это совсем другое.
1: конечно. Конечно, тут э, мы должны понимать, что э, когда мы говорим о единстве народном, это, конечно, должно выходить из плоскости политики, из плоскости экономики, из плоскости, конечно, быта. То есть, какую силу, подводя под общий знаменатель, мы могли бы взять, которая бы ну, действительно нас объединила? Это, конечно, очень непростой вопрос. Если мы посмотрим, как спорят политики или кто-то еще о той вот пресловутой национальной идее, и как это сложно увязать, и чем обычно заканчиваются споры, мы понимаем, что на данный момент это может быть та, ну что ли, запредельная для нас идея, которая Мы можем только стремиться, и в попытке достигнуть ее можем как-то объединиться. Но то, что это когда-то будет, возможно. Очень сложно предположить. И мне кажется, это связано с тем, что, попросту говоря, когда мы говорим о вот той, ну что ли, национальной идее или еще о чем-то, по сути дела, под этим в основу этого мы кладем, опять же, попытку построить рай на земле. Но этого не может быть, потому что мир возле лежит, и никакого рая здесь быть не может. А если этого быть не может, то и пытаться выстроить какую-то идею, которая бы нас всех объединила, очень сложно. Мне кажется, что здесь самый надежный выход к тому народному единству, которое ну, действительно может наблюдаться, это работа каждого человека лично над самим собой и над своим сердцем. То есть если человек пытается сделать так, чтобы в его жизни появился какой-то свет, любовь и тепло, то, конечно, он в попытке этого достичь обязательно этот свет, любовь и тепло прольет и на прочих людей. Причем неважно, какой они там, национальности, конфессии, крещеные они или не крещеные. А если человек замыкается на себе, опять же, неважно, кто он, православный или атеист, замыкается на себе и делает все, чтобы ему было хорошо, а то, что будет с другим, ему все равно, то это все будет, конечно, валиться в кривь и в розь, и не когда ничего мы здесь не сможем достичь.
0: Ну, вот мы начали говорить о, о национальной идее. Э, в, в царской России был, э, было что-то вроде национальной идеи, православие, самодержавия и народность. А в современной ситуации мы этот лозунг не можем взять, хотя бы потому, что самодержавия уже нет, и, и, и быть, видимо, не может, по крайней мере, вот в словарном его понимании. Да. Эта идея, как вы думаете, она сможет выкристаллизоваться? Потому что у меня, честно говоря, меня пугает такая вещь, что наш народ, он, по крайней мере, мне так кажется, способен консолидироваться, сплотиться, стать по-настоящему единым только в случае, когда нам угрожает некий внешний враг.
1: То есть, ну, э, думаю, это да. было и в
0: 612 году, и в 712, и в 41.
1: Другому историю нас абсолютно, как мне кажется, ничему не учат. Абсолютно ничему. То есть это, да, извне сигнал поступаемый, э, который можно, вот с точки зрения э, верующего человека, назвать действительно тем, э, ну что ли, той судьбой, э, тем искушением, которое Господь посылает ради того, чтобы человек очистился, чтобы человек встряхнулся, проснулся, пришел в себя и в конце концов сказал, как плохо мне сейчас и может быть еще хуже я заботился о том чтобы все-таки стало как-то получше посветлее вот в борьбе за вот эту общую возможность э, существования со всеми вместе конечно
0: видимо уже последний телефонный звонок наше время истекает неумолимо Ирина из Москвы здравствуйте мы вас слушаем
3: Добрый вечер У меня четкий вопрос Можно ли объединять нацию на двойных стандартах И на неправде Вы только что сами сказали Что почти сто миллионов нашего населения Уничтожили коммунисты С их коммунистической идеей Как может быть до сих пор что у нас в парламенте официально называется партия, коммунистической партией. Возможно ли, чтобы в Германии была фашистская партия, которая официально была бы в парламенте? Это чудовищные стандарты двойные, которые порождают разброд в умах, и объединить нацию на этой лжи нельзя.
1: Здесь я хотел бы вас поправить. Я не сказал, что коммунистическая партия уничтожила 100 миллионов человек. Я сказал, что по попущению Божию за 20 век, за Первую мировую войну, гражданскую войну и так далее, и так далее, было уничтожено такое количество людей, и это была принесена жертва за грех богоотступничества. Конечно, тут приложили руки... Очень многие те, кто мог приложить. Вот что я бы здесь хотел поправить. А, в общем-то, по существу я с вами согласен, что если уж мы э, все понимаем и у нас глаза открыты, то нужно, наверное, договариваться о терминах, чтобы все было ясно и все было просто.
0: Я тоже согласна, что партия, которая считает себя которая считает себя преемницей КПСС, не, не может говорить о том, что э, они православные люди. То есть, если, либо вы преемники КПСС, либо вы православные. Вот. И мне здесь, честно говоря, всегда это коробило. К сожалению, минута всего у нас осталась до конца... Эфира, Я должна сказать, что через неделю тема пасторских бесед будет церковь и армия в памяти о святом Дмитрии салунском И еще одно объявление. Наша программа сотрудничает с интернет-порталом богослов.ру Там вы найдете отрывки из пасторских бесед, ответит священников на наиболее частые вопросы. Тема у нас, конечно, была сегодня необъятная. Я надеюсь, что мы к ней еще когда-нибудь вернемся. До свидания. Всего
1: доброго.